0: Olá, internautas da Gazeta do Povo. A gente está aqui hoje para mais um programa Resumo da Semana, que é um programa que comenta tudo o que de mais quente aconteceu na política e economia nacional e faz uma conexão das equipes de Brasília e de Curitiba da Editoria de República. Eu sou a Fernanda Trisotto, hoje estou aqui com o Fernando Jasper, o Guido Orges e lá em Brasília a Flávia Pierre. E a gente vai conversar sobre um tema muito quente, a sexta-feira começou com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e uma decisão que vai impactar em várias outras, que é a intervenção no Rio. O governo federal está preparando uma intervenção de segurança pública no Rio de Janeiro. A situação ficou caótica e o governo decidiu, o governo do Temer decidiu que vai ter, sim, que fazer uma intervenção militar por lá. É a primeira vez, depois da Constituição de 88, que um presidente usa esse artifício. E isso pode mudar outras coisas. A, a tramitação da reforma da Previdência está suspensa a princípio, é o que disse o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, nessa manhã. E ainda vem na esteira a criação de um Ministério da Segurança Pública, que o governo já tinha sinalizado que faria, e agora vai ficar como essa situação. Para começar o dia, a gente vai lá para Brasília com a Flávia, que vai comentar o que está acontecendo. Flávia, o dia começou pegando fogo aí em Brasília?
1: É isso mesmo, Fernanda. Olha, em Brasília a gente... Tudo tá calmo até que tudo muda, né? Na política é assim, nas decisões do governo... Eu estou aqui dentro do Palácio do Planalto e a gente está esperando aqui uh, a formalização dessa intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Bom, vou começar com as informações oficiais, o que a Presidência da República uh, já está informando aos jornalistas. A gente ainda não tem nenhuma informação concreta de como vai ser essa intervenção. Né? O que nós temos foram informações uh, que alguns jornalistas veicularam, que nós noticiamos na Gazeta do Povo, mas ainda não temos a formalização desta intervenção. O que sabemos, por enquanto, oficialmente, do Palácio do Planalto é que o decreto está sendo redigido, essa é a palavra que eles utilizaram, mas não temos previsão de entrevistas, de falas, de declarações ou de anúncios ainda. Então passaremos o dia aqui no Palácio do Planalto esperando que aconteça a formalização desse decreto. O decreto ele tem que ser é, redigido e enviado ao Congresso. O Congresso Nacional tem que aprovar esse decreto de intervenção. É de fato um, uma coisa grandiosa, uma coisa não é trivial, né? não é uma medida simples e trivial. É, vai ter que passar pelo crivo do Congresso e, e o que deve acontecer na semana que vem, porque sexta-feira é, não temos sessões deliberativas na Câmara dos Deputados, por exemplo, é né? um dia que os deputados costumam ir para suas casas e, e, e vão aos estados ainda mais num período eleitoral como estamos, né? As pré-campanhas já estão quentes aí nos estados. Então, é, é, o que é que é importante a gente é, citar aqui para quem está nos acompanhando, né, Fernanda, Que além de não ser uma coisa trivial, é, esse gesto ele tem um peso político muito importante, né? além da parte da reforma da Previdência que o, o Guido, o Fernando vão poder explicar um pouquinho melhor pra gente o que significa, a gente tem sim uma movimentação política, um gesto político nesse ato, porque uh, a questão da segurança pública é a pauta, por enquanto está sendo adotada pelo governo Temer e também pelos parlamentares como uma principal uh, pauta de discurso né? ou um principal tema de apelo e de aproximação da população Neste ano que temos eleições Então o, 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 o presidente Temer fazendo isso Falando que vai cuidar da, da segurança Pública, se apropriando desse Tema e trazendo isso para o Palácio do Planalto, de uma forma muito contundente e importante, ele traz uma sinalização de que vai se aproximar desses temas é, que estão ali no contato da população. A gente teve, em 2017, tentativa do governo Temer de se apropriar das pautas econômicas, né, de falar que eles estavam fazendo cortes, de é, tentar implementar a reforma da Previdência, outras medidas como corte de benefícios. Né, esse era o discurso de Temer e foi um discurso que foi, era o discurso, digamos, do ministro da fazenda presidenciável Henrique Meirelles. E agora nós vamos ter aí uma nova forma de atuação política que também é importante dar peso para a pauta do Congresso. Né? A gente já falou na Gazeta do Povo, já noticiamos, que o Senado, por exemplo, eh, colocou para este começo de ano como muito importantes as pautas de segurança pública. Algumas delas são mais discurso do que, de fato, resoluções ou coisas importantes. Né? O presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele colocou ali nove pontos que são importantes eh, para este ano na segurança pública. E a Câmara também, no final do ano passado, já tinha começado a implementar algumas dessas mudanças, mas ainda de menor potencial. Então, Temer trazendo isso é realmente muito forte para o discurso né, político e a gente vai ter que ver as, as repercussões e os desdobramentos disso, viu, Fernanda?
0: Isso aí, Flávia. Como a Flávia falou, né, a segurança pública é um assunto que ele mexe muito mais com a população, assim, é uma coisa muito mais sensível de, de se perceber, você... Nota quando aumenta os casos de assalto na sua cidade ou mesmo questão de homicídio, você consegue ter um termômetro de violência muito mais perceptível para o cidadão do que um, uma discussão sobre a previdência, que é algo mais, mais complexo, mais difícil de entender. E agora essa decisão né, que o governo diz, afirma, confirma que está né, redigindo esse decreto tem que passar pelo crivo do Congresso. E isso vai ser um pouco complexo também, né, Fernando? Como é que vai funcionar isso?
2: O que acontece é que o Congresso ele precisa aprovar o decreto. Então o decreto ele entra em vigor, mas o Congresso tem aí 10 dias para aprovar. É, a tendência é de que o Congresso sim aprove, porque como você e a Flávia disseram, né, é um tema de apelo popular... É, as pessoas elas querem ver o problema de segurança resolvido, elas querem ter pelo menos um pouco menos de medo de sair de casa e as pessoas não querem ter mudanças na sua aposentadoria, não mudanças para pior, né, como era o caso da reforma. Então é um tema de bastante apelo, é mais fácil você conseguir apoio para isso, então o Congresso, é, a não ser que haja uma reviravolta, ele tende a aprovar assim, esse, esse decreto é, de intervenção federal no Rio de Janeiro, é, Tende a ser na segunda ou na terça-feira, mais provavelmente, até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou no dia 21, é, na votação desse decreto. Então já está tendo uma briga lá, as informações que nos manda aí o Evandro Eboli, nosso outro correspondente lá em Brasília que está na residência oficial do Rodrigo Maia, é, já tem uma briga para ver quem quer ser relator. Os deputados do Rio de Janeiro estão loucos para assumir a relatoria desse caso, né? porque, querendo ou não, eles vão aparecer na mídia por um tempo, aí ajuda a aparecer como salvador da pátria, e a votação é direta em plenário, sem emenda. Então, quer dizer, o deputado lá, o parlamentar, não pode emendar. Ou ele concorda ou ele discorda, vota sim ou não, e é direto em plenário e precisa de maioria simples, não é como uma proposta de emenda constitucional, por exemplo, que precisa aí de um de uma maioria, de são de três quintos né uh, dos parlamentares então Maria maioria, a maioria é simples tende a passar. Então, como a Flávia e a Fernanda disseram, é um tema de bastante apelo, o Temer se apropria dele agora, né? assim meio que de repente, no mesmo dia ele vem com essa da intervenção e é esperado para hoje também, pode ser que saia hoje, uh, né, a medida que cria um novo ministério, que é o Ministério da Segurança Pública. Então, quer dizer, o tema está colocado no centro e, ao mesmo tempo, ele tira um tema ali que ele não estava sabendo lidar, que claramente não estava conseguindo tocar adiante, que é a reforma da Previdência, que o Guido pode explicar um pouco melhor para a gente.
3: Eu interessante o timing dessa decisão do, do Temer. A reforma da Previdência tinha um, um prazo para ser colocada em votação, que era o dia 19, 20, ali tinha essa data já estabelecida pelo presidente da, da Câmara, Rodrigo Maia. É, claramente o governo não tinha votos e na iminência de ter que comunicar o seu fracasso na implementação de, de, das reformas, ele tirou da cartola uma novidade, aí, que é... É uma intervenção em um Estado, algo inédito desde a Constituição, e que parece com, claramente uma, um movimento eleitoral, de tentar fortalecer esse grupo que está no governo agora, para que ele tenha algum tipo de influência nas eleições. Vamos deixar claro que é, o presidente Temer e o presidente do, da, da Câmara, o Rodrigo Maia, eles hoje não têm voto, eles não têm é, nenhum tipo de influência sobre as eleições. Hoje eles não são é, nomes que estariam entre possíveis candidatos que iriam a um segundo turno, embora as informações de bastidores sejam de que o presidente Temer gostaria de concorrer à reeleição. Ele nega, mas é, no íntimo talvez seja essa a mesma, mesma questão. Ele não tem muita alternativa, vamos, vamos ver, o Temer, é, quando acabar o mandato dele no fim do ano, ele vai ter algumas ações na justiça que vão voltar à primeira instância. A, ele teria que ter algum cargo ministério, por exemplo, para que esses processos não voltassem, a, não fossem para a primeira instância. Ele não pode se candidatar a outro cargo eletivo sem renunciar, ele teria que renunciar. E aí sobra para ele ou a reeleição ou então é, manter, se manter vivo no jogo político para influenciar nas eleições em outubro e é, quem sabe negociar algum papel ainda no novo governo a partir de 2019.
0: E até uma, um fato curioso é que ontem as equipes econômica e de justiça e de segurança do governo do Michel Temer estiveram reunidas para decidir essa intervenção no Rio de Janeiro. E daí você pensa, nossa, uma equipe econômica para decidir uma intervenção de segurança. Ministério da Justiça, equipes de segurança pública, vá lá, faz muito sentido. Mas econômica por quê? Justamente por causa da, da, da reforma da Previdência. E tem mais um, um fator em jogo, né? o Temer, como o Guido comentou, tem essa reeleição na manga. Ele gostaria de ser candidato, mas ele não admite que gostaria. E a reforma da Previdência era uma bandeira de outros dois presidenciáveis, né? O Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, e o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que não esconde que gostaria, sim, de ser candidato. Os dois né gostariam de ser candidatos. Se vão ser candidatos à presidência, não se sabe. O Rodrigo Maia tem aí uma tentativa de deputado ali, de se reeleger enquanto deputado. O Henrique Meirelles já lançou alguns vídeos muito com, posando como candidato e agora essa grande bandeira dos dois, que era a reforma da Previdência, praticamente naufragou, né Guido?
3: Eu, eu até, só complementando a questão da, da, do Temer ser candidato ou não ser, na verdade ele sabe que não se elegeria, ele não tem popularidade, não teria votos, isso ele sabe disso, mas não tem muita opção, né? Então, é, deixar isso circulando e talvez... É, sendo ali uma, uma, uma carta ainda no, no jogo eleitoral, uma forma de ele não morrer antes de virar o ano para 2019. Né? Uh, o, de, o decreto ele tem uma, um, um efeito que é paralisar todas as tramitações de PECs, então a reforma da Previdência ela sai da, de tramitação, o Rodrigo Maia já avisou que não, não vai continuar tramitando, e aí sim você envolve a equipe econômica, como você acabou de falar. Né? A, é, a equipe econômica foi chamada meio... Provavelmente para ouvir que não vai ter reforma esse ano e que eles têm que dar um jeito. né? Por sorte, aí a, a situação do, do governo é até folgada no ponto, do ponto de vista fiscal para esse ano. Ah, como no ano passado eles seguraram muitos gastos, tem um, um, uma folga fiscal de gastos para esse ano que é bem grande. São 80 bilhões e o governo tem para gastar mais nesse ano do que no ano passado. A meta de déficit primário é gigantesca, são quase 160 bilhões de reais. É muito fácil de cumprir sem precisar passar nada no Congresso. É, mesmo com a, o gasto previdenciário subindo mais do que a inflação, a, a reforma não é necessária para esse ano. A, a reforma é necessária para os próximos anos, para as próximas décadas. É possível fazer ajustes pequenos aqui e ali para você passar 2018 sem nenhum problema. O próximo governo provavelmente vai ter que fazer reformas um pouquinho mais amplas para viver sem a reforma da Previdência. Imagino que o teto do gasto público que foi aprovado pelo governo Temer não vá sobreviver a 2019. O orçamento para o ano que vem, que vai ser feito por essa equipe econômica, que tem que ser aprovado por esse congresso, provavelmente terá que ser feito sem, sem respeitar o teto de gasto. Ou eles mandam um, um orçamento irreal que o próximo governo vai ter que corrigir no meio do caminho, como já aconteceu. Né? É, é possível viver quatro, cinco anos, talvez, sem uma reforma da Previdência, ou faz, com outros ajustes. Pode cortar gastos de outros benefícios, pode cortar o salário mínimo, Uh, são soluções ruins para o país, impopulares, muito, algumas que precisam do Congresso, mas que não precisam ser aprovados como PEC. Então, são votações que, às vezes, o governo consegue tocar com mais facilidade. E existe uma alternativa, que é sempre a é pior de todas, que é deixar o déficit correr solto, a inflação subir e os juros dispararem. Não acredito que essa equipe econômica faria um, um passo nessa direção, mas não duvido que um governo eleito, que a gente não sabe qual vai ser, é, opte por uma saída desenvolvimentista, que já foi tomada no passado, como a solução você é, deixa correr solto o déficit com a esperança de que no futuro isso vai se traduzir num crescimento maior da economia e numa arrecadação maior. Foi isso que nos levou à última recessão, que foi a segunda maior da história, agora com os dados revisados do PIB, é, mas enfim, é uma recessão de quase dois anos de, e... e... É, que causou o desemprego de milhões de pessoas. A, a, a próxima reforma da Previdência talvez venha só depois da próxima recessão.
0: É. E daí só para explicar para você que chegou agora, né, então hoje em Brasília já tem esse anúncio que o governo federal está redigindo um decreto de intervenção no Rio de Janeiro por causa de segurança pública e... Por causa desse decreto, né, ele vai ter que ser votado no Congresso. O presidente da Câmara, dos deputados, o Rodrigo Maia, já anunciou, já deu a entender sim, que a reforma da Previdência está suspensa. A tramitação dessa reforma não, não pode acontecer porque ela é uma proposta de emenda à Constituição e durante a vigência de um, de um decreto de intervenção, não se pode fazer nenhum tipo de emenda à Constituição. A gente vai voltar lá para Brasília agora com a Flávia Pierre. Ela quer conversar com a gente um pouquinho. Flávia, diga.
1: É, Fernanda, Guido e, e Jasper, complementando isso que o Guido falou, né, da questão econômica, é, é importante a gente perceber que, como o Guido falou, a gente tem uma sobra de orçamento, né, e a gente vê que o governo, ele tem uma situação, é, não diria de conforto, mas ele pode fazer alguns acenos nesse momento, que são importantes num ano eleitoral. Né? E se a gente pensar, por exemplo, que a reforma da Previdência ela era extremamente contestada pelo funcionalismo. O funcionalismo não gosta disso. É um grande problema, até porque na, na em todo esse processo de reforma também a gente tem a MP805, que pisa no pé dos, dos servidores, aumenta a contribuição previdenciária desse grupo. Então o governo ele já dá sinais de que neste ano ele vai deixar de lado esse tipo de pauta para fazer agrados mesmo. E aproveito, o, o Jasper estava falando sobre a criação do novo Ministério, né, o Ministério da Segurança Pública. É, de fato, algumas pessoas com que eu conversei há pouco acham que essa é uma medida populista. É, o, o próprio decreto, né, eu conversei há pouco com representantes é, dos policiais federais e eles criticam muito fortemente todo esse processo que está acontecendo hoje. É, na visão dos policiais federais, é, não é uma, uma solução que vai ser perene, é uma solução que vai de, durar poucos dias ou poucos meses enquanto uh, a gente tiver a intervenção. Obviamente, os policiais federais eles ficarão é, com muito menos poder, entre aspas, né, ou muito menos espaço para a sua atividade, porque será um, um militar que vai coordenar toda a parte de segurança pública no Rio de Janeiro. Então, para os policiais civis, policiais federais, isso não faz sentido. É realmente uma redução das suas atribuições. Então, eles criticam fortemente e, além disso, né de, de taxarem como populista a medida de criação de um novo ministério, que o Palácio do Planalto não confirma ainda, né, não comenta, na verdade, a gente questionou uh, a presidente da República, se eles comentariam sobre isso, se confirmam ou negam. Eles não confirmam nem negam, eles dizem que não comentarão. Mas um analista político que eu conversei há pouco, é, avalia inclusive que essa medida talvez seja a mais populista e realmente de uma questão para política mesmo, porque ela contraria o discurso que o governo adotou no ano passado de corte de gastos, de redução de ministérios, redução de cargos. Com esse ministério, o governo vai poder ali colocar aliados políticos, abrigar pessoas em cargos importantes e isso ainda acontece num momento, né, na semana passada a gente teve aí uma mini crise uma pequena crise é, da polícia federal né? uma, uma entrevista que teria tido uma declaração polêmica do, do atual dirigente máximo da, da PF então realmente essa medida é vista como uma forma até do governo poder fazer o contrário né fazer aquela velha e boa política que a gente conhece que a gente está cansado de ver que é de abrigar aliados no poder de dar para as pessoas então, é uma coisa que a gente, infelizmente, tem que lidar e no ano político é muito importante você ter o controle ali da polícia, saber quem que vai ser de cada superintendência, enfim, vamos ver se o governo tem espaço né, até de grana e por isso que a equipe econômica tem sim, que está muito perto nesses momentos que envolvem a segurança pública, porque isso vai, com certeza, é, redondar num aumento de gastos também. Vamos ver de
0: onde que eles vão tirar esse dinheiro, né, Fernanda? É isso aí, Flávia. Então, como a gente comentou antes, a decisão da intervenção no Rio de Janeiro chegou no mesmo momento que o governo conversava ali sobre a criação de um Ministério da Segurança Pública. né? Seria um, Poderia ter um caráter extraordinário, com prazo de duração, ser extinto assim que a crise de segurança se arrefecesse. Né? O que é esse Ministério da Segurança Pública, Fernando Jasper?
2: Bom, a minha interpretação Ministro, é que esse ministério é uma grande bobagem. É, o governo Temer, né, hoje o Ministério da Justiça, que há duas décadas, pelo menos, é, cuida da segurança pública, ele se chama Ministério da Justiça e Segurança Pública, mudou de nome no ano passado, então essa questão cosmética, né, estética, né, acrescentaram segurança pública no nome, por sugestão lá do ministro Alexandre Moraes. Um mês antes, em janeiro do ano passado, eles tinham criado o Plano Nacional de Segurança, que também era outro factoide, outra iniciativa para chamar a atenção da mídia, né, vamos resolver os problemas de segurança, porque na época estava tendo chacina em presídio, lá no norte do país, fizeram isso, né, então quer dizer, criaram um plano nacional de segurança e mudaram o nome do Ministério da Justiça, acrescentando aí segurança pública. O que aconteceu desde então? Melhorou a segurança? Óbvio que não melhorou, né, tanto que levou a esse estado de coisas, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente vê hoje, que agora leva a uma intervenção federal. É, o ministério, quer dizer, a estrutura para ele, de certa forma, já existe dentro do Ministério da Justiça, lá com todas as atribuições. Então, tirar ele lá de dentro, dar esse novo nome de Ministério da Segurança Pública, nada mais é do que um factóide e você ainda atende alguns interesses, em especial os interesses da bancada da bala, que volta e meia apresenta aí soluções mágicas, né, para resolver o problema da segurança de uma vez toda, soluções incríveis, que vão resolver do dia para a noite, segundo eles. Então, você atende o pessoal da bancada da bala, Atende um clamor popular, porque sim, você pode iludir as pessoas de que está dando atenção à segurança ao criar um ministério com esse nome, mas na prática não acontece nada. Né? O ministério, por exemplo, ele não vai ter como atuar sobre as polícias civil e militar dos estados, é, que é quem está na linha de frente do combate ao crime. Né? Quem que está na linha de frente? Civis e militares nos estados. É, é a atribuição constitucional dos estados. O governo pode, lá, como diz o Alberto Fraga, que é um deputado da bancada bala, é, pode criar ali uma espécie de coordenação entre os estados para melhorar isso e tal, mas na prática, quer dizer, continua ficando a cargo dos estados que estão quebrados em sua maioria, estão falidos, mal conseguem pagar despesas cotidianas alguns dos principais estados, como é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não consegue pagar suas despesas cotidianas. Então, quer dizer, esse ministério é mais um factoide, deve ter uma, uma, uma elevação do gasto público, porque assim embora já exista, na prática, como uma segurança dentro do, uma, uma, desculpa uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, uh, você vai criar cargos né, de ministro, assessores, etc. Então você aumenta mais um pouquinho o gasto público com essa questão cosmética e não resolve nada, assim como não resolve nada a intervenção federal que deve ser decretada nas próximas horas ou nos próximos dias. Né? Não resolve coisa alguma. O que, que vai acontecer na prática? lá O general Braga Neto, do Exército, ele vai assumir a Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro, isso que acontece na prática, então é o exército quem vai comandar. É, não foi o que aconteceu nas ocasiões anteriores, né, em que as forças armadas entraram no Rio. Você tem aí no começo um efeito cosmético, né, quer dizer, a população se sente mais segura, porque você vai ter mais militares nas ruas. É, você pode ter de início um efeito de redução da criminalidade, né, porque, claro, é mais militar cuidando, você tem esse efeito inicial. Mas, ao longo do tempo, tudo vai se acomodando, como se acomodou nas ocasiões anteriores. É, se alguém puder me dizer algum efeito positivo duradouro das intervenções anteriores do Exército, a gente está aí, pode comentar, a gente está querendo saber quais são, porque se teve algum efeito positivo, acabou porque levou novamente a uma intervenção federal. É, o que existe de compreensível na intervenção federal, a meu ver, é que você tem no Rio de Janeiro um governador que dias atrás admitiu que o Estado não se preparou bem para o carnaval. Quer dizer, é, o Rio de Janeiro sabia mais do que ninguém que existiria o carnaval, é né, um dos principais carnavais do país, o carnaval acontece todo ano, vai uma multidão para lá, é, o pessoal vai fazer festa e, enquanto isso, a bandidagem também se aproveita e, nesse ano, se aproveitou como poucas vezes antes teve vem é o governador do estado que não está nem no seu né não começou agora ele vem dizer que não estava preparado aí você entende né realmente alguém tem que fazer alguma coisa resolver isso mas é claro que não é uma intervenção federal que vai resolver como as anteriores não resolveram existe esse clamor alguma coisa tem que ser feita tem que ser feita alguma coisa é, não dá para ficar como está mas assim fazer um novo ministério ainda mais com uma duração temporária né como é que você cria uma política de segurança pública consolidada em pouco tempo? Não
3: funciona. Tem então, Vamos... outras as questões é, relacionadas aí a essa decisão. Uma delas é que o Rio de Janeiro, embora a gente veja que há tiroteios, tem a questão do uso de armas pesadas, ele não é o estado mais violento, se você for olhar pelo número de homicídios, a taxa de homicídios. Há estados que são mais violentos do que o Rio de Janeiro, outros estados que passaram por crises fiscais como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Norte, por exemplo, que também tem uma taxa elevadíssima de homicídios. E é, se for valer essa ideia de que o Exército é solução para tudo, que a gente tem que fazer intervenção, o Temer deveria intervir em 20, 23 estados do país, talvez. É, então, há uma contradição a isso. Não é política de segurança pública que vai valer em uma localidade, sendo que é um problema nacional, ele tem a ver com controle de fronteiras, com política prisional, com educação. É uma coisa integrada de várias questões. Né? Então, é uma ilusão achar que você está criando uma solução para a segurança. Talvez que o Rio de Janeiro esteja mais... É, seja uma vítima mais forte desse, do tráfico de drogas, do tiroteio com armas pesadas, mas ele não é o único Estado que então precisa de apoio para controlar a segurança. E a outra questão é que a medida paralisa a tramitação de uma reforma que ajudaria os Estados a desafogarem suas contas públicas para cuidar melhor da segurança, porque todos os Estados do país têm problemas de pagamento de pensões e aposentadorias, Alguns mais, outros menos, mas todos no longo prazo vão encontrar em algum momento esse problema. Rio de Janeiro é um dos mais apertados, Rio Grande do Sul também está na mesma situação. É, e para esses estados, uma reforma que controlasse o gasto com o funcionalismo, que quando se aposenta com as pensões de, de funcionários aposentados, tem é uma boa medida. Então, há é uma contradição bem grande nesse, nessa tomada de decisão aí do, do governo.
0: A gente vai voltar ali para Brasília. Flávia, parece que tem novidade em relação ao decreto da de intervenção, é isso?
1: É isso mesmo. Enquanto a gente está conversando aqui ao vivo, o Palácio do Planalto acaba de informar os jornalistas aqui que o presidente Michel Temer vai assinar no começo da tarde, ainda não tem o horário. Aqui no Palácio do Planalto, o Decreto de Intervenção na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Vão participar dessa cerimônia o governador do Rio de Janeiro, Pezão, eh, os presidentes da Câmara, do Senado, os ministros e outras autoridades. E uma coisa importante que dá também o tom desse momento aqui para o presidente Michel Temer. Às 8 e meia da noite, 20h30, o presidente fará um pronunciamento em cadeia de rádio e TV para todo o Brasil. Então, realmente mostra o tom político, inclusive, que o presidente Michel Temer vai dar numa intervenção em um Estado, mas teremos hoje à noite o presidente Michel Temer conversando com a população na, na rede, eh, na cadeia de, de rádio TV, viu, Fernanda?
0: Legal, Flávia. Obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando aqui da, da redação tanto aqui de Curitiba como lá em Brasília, a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação sobre decreto de intervenção, criação de ministério, os rumos da reforma da Previdência e como isso vai afetar todas as contas públicas, pra, não tanto para esse ano, como o Guido já explicou, mas para os próximos anos é algo, sim, muito importante, que vai trazer reflexos para todos nós. E ainda mais nesse contexto de ano eleitoral. É, a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta na segunda-feira com nossa reunião de pauta, os assuntos mais quentes para começar a próxima semana. Obrigada a todo mundo, até mais.